0: ...dříve číst a potom se zastavíme u textu z žalmu a z Evangelia. Je to ten text, který byl přímo určen v tom, v tom programu 40 dní z Biblii na dnešní den. Ne, nedržel jsem se toho týdenního programu, ale spíš toho dnešního a přečteme si tedy nejprve žalm 14. Žálm 14. Pro předního zpěváka Davidův. Blout si v srdci říká, Bůh tu není. Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou. Nikdo nic dobrého neudělá. Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět má kdo rozum, dotazujeli se po boží vůli. Spronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo. Což nevědí všichni, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba, Ti, kdo hospodina nevzývají, že se jednou budou třást strachem, spokolením spravedlivého je Bůh. Radu poníženého ostouzíte, ale hospodin je jeho útočiště. Kež už přijde Izraeli ze Sionu z pása, až hospodin Změní úděl svého lidu, bude Jákob jásat, Izrael se zaraduje. To je tedy ten žal 14. A v kralickém překladu ten začátek zní, říká blázen v srdci svém není Boha. A ve studijním překladu je blázen si v srdci říká, Bůh není. Lidé jednají zvráceně, páchají ohavné činy. Především nad tím se zamyslíme dnes, ale já bych ještě na začátek přečet ten oddíl z Matoušova Evangelia, který je také v tom programu připraven na dnešní den. Je to z Matoušova Evangelia 12. kapitola 1. 21. veršů. V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst. Když to viděli farizeové, řekli mu, hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu. On však jim řekl, nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on i ti, kdo byli s ním? jak vešel do domu božího a jedli posvátné chleby, ačkoliv to nebylo dovoleno jemu ani těm, kdo ho provázeli, nýbrž jen kněžím. A nečetli jste v zákoně, že kněží službou v chrámě porušují sobotu a přesto jsou bez viny? Pravím vám, že zde je víc než chrám. Kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chci a ne oběť, neodsuzovali byste nevinné. Vždyť syn člověka je pánem nad sobotou. On odtud šel dál a přišel do jejich synagogy A byl tam člověk s odumřelou rukou. Otázali se Ježíše, je dovoleno v sobotu uzdravovat, chtěli ho totiž obžalovat. On jim řekl, kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku a ona by mu v sobotu spadla do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl. A oč je člověk cenější než ovce. Proto je dovoleno v sobotu činit dobře. Potom řekl tomu člověku, zvedni tu ruku. Zvedl ji a byla zase zdravá jako ta druhá. Farizeové vyšli a smluvili se proti němu, že ho zahubí. Ježíš to poznal a odešel odtamtud. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil, ale přikázal jim, aby ho nikomu neprozrazovali, aby se splnilo, co je řečeno, ústy proroka Izajáše. Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má, vložím na něho svého ducha a vyhlásí soud národů. Nebude se přijít ani rozkřikovat. Na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí až dovede právo k vítězství a v jeho jménu bude naděje národu. Milí přátelé, bratři a sestry, jsem velmi rád, že před těmi letošními velikonocemi byly pro naše stišení a čtení toho programu 40 dní z biblí vybrány žalmy a Matoušovo evangelium. Náš svět poslední dva roky procházel nečekanou krizí, způsobenou zprvo celosvětovou pandemii covidu a nyní bolestně prožíváme tu válku v Evropě. Nečekané události a hluboké krize provázejí lidstvo od samého začátku, od těch dnů stvoření a není to tedy nic nového. Ale přece jsme v posledních letech nabili dojmu, že už se aspoň některé ty hrůzy minulých staletí ve svém rozsahu a hrůze nevrátí. A že se lidé poučili a že jsou lidé moudřejší. Mílili jsme se a znovu je tu krize, která nás skutečně děsí ale je zároveň příležitostí k našemu novému poznání, k nápravě a snad i k obrácení a k pevnější víře v Pána Boha. Čteme tu knihu Žalmů na pokračování. A Žalmy psali naši předkové v období zhruba jednoho tisíciletí, ty začátky jsou tři a půl tisíce let před dnešní dobou a ty poslední žalmy a půl tisíce let. Tak dávna je to doba. A je úžasné, jak ta slova v těch žalmech jsou pravdivá, krásná a i dnes velmi užitečná. Četli jsme ten žalm 14. A pro mě je právě nejvýstižnější ten začátek v kralickém překladu, tak jak jsme to znali v našem dětství. Říká blázen v srdci svém není Boha. Je to slovo, které v době komunistické totality bylo u nás úřadem pro věci církevní zahrnuto mezi zakázané texty. Pro komunisty to bylo totiž urážlivé slovo ke všem nevěřícím lidem, k lidem, kteří vyznávali ve svém životě marxismus a vědecký materialismus, kteří byli ze svého přesvědčení ateisty a do popředí stavěli hmotu a postupnou evoluci ve společnosti. Zakázaných textů o kterých se nemělo veřejně mluvit, bylo víc. A samotná Bible nebyla veřejně dostupná a nesehnali jste jí v knihkupectvích. Žalmista si ten svůj postoj říká v srdci svém. Ale komunisti svůj postoj říkali veřejně a učili marxismus, na všech stupních škol, tedy i na univerzitách a na technikách. Důsledky této materialistické výuky dětí a mládeže jsou patrné u nás ještě dnes. Až do války na Ukrajině jsem si myslel, že zákazy některých biblických textů jsou už minulostí. Ale před 14 dny jsem se dočetl, že podobné zákazy jsou dnes platné v Rusku. Nová gazeta informovala, že otec Joan Burdin, duchovní kostela ve vesnici Karabanovo v Kostromské oblasti, to je na východ od Moskvy, pronesl své nedělní kázání. A pak zasáhly orgány činné, V trestním řízení stačila k tomu pastorova slova z desatera, kde zmínil nezabiješ a připojil výzvu, že teď je nejdůležitější, aby ti posluchači do svých srdcí nevpustili nenávist. Krátce pokázání pro něj přišla policie. Bylo tam asi deset posluchačů. A včera na internetu jsem se dočetl večer, že byl odsouzen k peněžitému trestu. Buďme rádi za to. Tak nejenom žálm 14 se slovem říká blázen v srdci svém není Boha, ale i jiné biblické texty jsou ještě dnes někde zakázané dokonce slova desatera. A můžeme připojit i Ježíšova napomenutí k tomu, abychom milovali především Pána Boha, ale i své blížní. Každý člověk by se měl zamyslet nad celým vesmírem a zeptat se, jak je možné, aby to všechno vzniklo jen samo od sebe, aby na počátku byla jen hmota, a ta se zdokonalovala nebylo a není třeba žádného tvůrce, co na tomto světě vzniká jen samo od sebe. Na tož něco tak důmyslného, všechna nebeská tělesa, naše země a všechny živé organismy. To všechno je skutečně jenom náhoda. V jiném žalmu, v žalmu osmém, čteme. Hospodine, vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil, co je člověk, že na něho pamatuješ. Syn člověka, že se ho ujímáš. Jen maličko si ho omezil, že není roben Bohu. Korunuješ ho slávou a důstojností, Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou. Všechno pod nohy mu kladeš. To jsou slova Žalmu 8. pisatel tam vyjadřuje svůj úžas nad celým dílem stvoření. My lidé jsme jen malé bytosti, ale máme tu schopnost všechno pozorovat, žasnout, přemýšlet o počátku stvoření. Ale máme i své úkoly a svěřenou odpovědnost. V jiném žalmu, v žalmu 19, čteme Nebesa vypravují o boží slávě. Obloha hovoří o díle jeho rukou. Náš první prezident Tomáš Garik Masary kdysi řekl, že nebyl v jeho životě okamžik, kdyby nevěřil v Boha. Byl to velmi vzdělaný muž. Vysoce si cenil vědeckého poznání. Nebyl hostejný k realitě světa, ani k historii a tehdejší současnosti, kterou bedlivě pozoroval. Všechno dával do souvislostí a jeho humanismus a poznání mělo hluboké zdůvodnění právě ve víře v Boha. Jednou se účastnil nějakých sociálních bouří, kde zazněvala velmi nemilosrdná kritika církví ve společnosti a on tam vystoupil a vyjádřil se, že stát se ateistou by pro něj znamenalo totéž, co ze šílet. Říká blázen v srdci svém není Boha. Lidem je však taky dána svoboda říci není Boha. Jaké však takové přesvědčení má důsledky v životě jednotlivce každého a celých společenství jsme viděli mnohokrát v historii a vidíme to i dnes v jednání těch, kteří neuznávají mravní ani jiné zákony, neusilují o spravedlnost, nemají odpovědnost za své sobecké činy, nehledají pravdu a nevidí vše subspecie eternitatis ze zorného úhlu věčnosti. Já vím, že nesmíme nic a nikdy ze všeobecňovat. A i člověk bez víry Ateista má své svědomí a záleží na jeho charakteru a cílech, které si staví ve svém životě a někdy mohou být ty snahy a to úsilí ateistů užitečné a dobré. Takový člověk však neuznává svrchovanost boží. V případě diktátorů a psychopatických osobností Jde však člověk bez Boha často až za všechny myslitelné hranice. Chce bez milosti odstranit plošně své nepřátele, celé národy nebo rasy, vymýšlí holokausty a koncentrační tábory a bez milosti ničí i materiální hodnoty. Viděli jsme to dříve a vidíme to i dnes. Ovocem materialismu a ateismu byl právě zmíněný komunismus a nacismus, které šířily ve světě zlobu a nenávist. To může a vedlo to k popírání všech lidských přirozených zákonů, řádu, zvyklostí, narušení nedotknutelnosti majetku, vzájmu, nového uspořádání prý lepší lidské společnosti někdy v budoucnu. Jak to s takovými svévolníky dopadlo a dopadne, naznačuje žalmista v žalmu 37. Čteme tam. Uvadají rychle jako tráva, jak zelené bílí zvadnou, neboť zlovolníci budou vymíceni. Ještě maličko a bude po své volníkovi. Při nešli si jeho místa, bude prázdné. V těch slovech žalmů je pro nás veliká naděje i pro všechny trpící a zoufalé lidi. Všichni zvrácení diktátoři nakonec skončili již zde na zemi. V hlubokém opovržení v báně nicotě a jednou stanou před božím soudem. Ten náš druhý text, který jsme na začátku četli z Matoušova Evangelia, ta 12. kapitola, tam jde o působení pána Ježíše Krista a jeho napadání a ze strany farizeů a zákonníků, kteří proti němu vystupovali a chtěli proti němu podat žalobu. Texty Evangelia jsou probírány především o nedělích, teď před velikonocemi, ale přece jen k tomu řeknu ještě pár slov. Pán Ježíš nikdy neprohlásil zákon za neplatný, milný, zanedbatelný. A sám se mu od dětství podřizoval a později o něm mluvil na dotaz toho mladíka, který se ho ptal, co má udělat, aby dosáhnul věčného života. A pán Ježíš mu právě řekl o té potřebě zákon dodržovat. Nesmí však při tom dodržování zákona být narušena láska především k pánu Bohu a k bližnímu. Celý náš život je nutné přijmout ten jasný závazek lásky a milosrdenství. A tomu jsou i podřízená jednatlivá přikázání zákona. Kromě toho je třeba odhalovat všechny formy pokrytectví, formalismus, lpění na té liteře zákona v rozporu s jejím duchem a všechno tohleto formální odmítnout. Všichni dnes vidíme, jak je křehký náš život, naše štěstí, naše radosti, jak se všechno může změnit během jediného dne a zítřek už je pak jiný. Křehké je i lidské mládí, lidská krása, Vidíme, jak s věkem ubývá i naše síla. Jak často se naše úsilí nedočká dokončení a naše díla jsou nakonec jen zlomkem toho našeho původního cíle. A jak často jsme svíráni pochybnostmi i o tom, co jsme původně považovali za naprosto správné a dobré. Nesmíme však za žádných okolností ztratit naději. Přejměme radu francouzského jezuity Žána Dyně, kterou kdysi napsal. Nesnažme se zjednodušovat svůj život. Právě to, že náš život není jednoduchý, nám dává jistotu, že je v něm pravda. Vlastností křesťanova života je to, že nikdy neví, jak to s ním skončí, že je nucen kráčet v temnotách víry, nevědět, kam jde a jak pro něho věci dopadnou, ale zároveň ví, že je s ním Kristus, který má slova života věčného. V závěru bych se ještě vrátil k těm nadějným slovům z žalmu a tím bychom zakončili. V tom žalmu 37 čteme slova: Doufej v hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř. Hospodinu. Doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo. Stiž se před hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou nad tím, kdo strojí pikle. Odlož hněv a zanech rozhoštění. Nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého. Neboť zlovolníci budou vymícení, ale kdo naděj skládá v hospodina, obdrží zemi. Ještě maličko a bude po své volníkovi. Všimneš-li si jeho místa, bude prázdné, ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj amen